0: Hola, buenas tardes. Estamos en Noches de Blogging, episodio especial como el que empezamos ayer, una serie de emisiones en las cuales vamos a estar contigo acompañándote en estos momentos complicados. Queremos que, eh, bueno, que aprendas, queremos eh, informarte, queremos entretenerte un poco de todo, ¿no? lo que es la comunicación en sí. Hoy tengo conmigo a José Luis Orihuela, que es profesor en la Universidad de Navarra, Conferenciante y escritor. Así reza su perfil de Twitter, al menos. Ahora nos contará él un poco más acerca de qué hace, a qué se dedica. Ha estado en otros programas de Noches de Blogging hablando de Twitter. Hemos hablado en una ocasión de, de fake, fake news, si no recuerdo mal. Y a quien no tenemos hoy es Alberto Gómez, que tiene algunas cosas que hacer, que mañana él seguramente nos contará. Nada relacionado con lo que nos tiene preocupados. Así que nada, tranquilidad en cuanto a eso. Bueno, esto, José Luis, ¿qué tal estás?
1: Buenas noches, Antonio. Qué gusto poder estar juntos a la distancia, que es como vamos a estar durante los próximos días todos. Tenemos a Alberto en el chat que nos saluda.
0: Eh, imagino que no podrá conectarse, pero vamos, si puede conectarse, pues, por supuesto que tienes la puerta abierta, Alberto. Eh, nada más que tienes que hacer toc-toc. Bueno, José Luis, vamos a hablar hoy de un tema que de alguna manera in introdujimos ayer, Alberto y yo, porque estuvimos hablando un poco de herramientas que utilizábamos él y yo para, para teletrabajar, no, o más que para teletrabajar, para estar en contacto él y yo y organizarnos para realizar nuestro trabajo colaborativo. Dimos unas cuantas herramientas. Pero hoy eh, nos traes eh, algunas, algunas claves para no solamente para aprender, sino también para enseñar en, en, est en estos momentos. ¿no? Eh, habéis elaborado una infografía que bueno, tengo por aquí abajo y que podemos también mostrar ahora. Pero bueno, haz una pequeña introducción, si te parece. En principio, o primero, para que la gente se sitúe: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, efectivamente soy profesor universitario, trabajo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en Pamplona, eh, originario de Córdoba, Argentina, por eso este acento tan sexy. Y me he dedicado durante estos 33 años en la Facultad de Comunicación a investigar el impacto de la innovación tecnológica sobre la comunicación. Uh, en ese sentido es el perfil de profesor universitario, el de conferenciante porque en, en todos estos años paralelamente al trabajo en la universidad he estado en 26 países dando cursos, conferencias, seminarios y, y módulos de máster, de modo que eso es parte de mi perfil profesional y escritor no solamente por los libros sino por toda la actividad que desde que pusimos en marcha eh, ecuaderno en, en 2002, eh, un blog en el que tú has tenido y tienes eh, muchísimo que ver porque estás ahí en la, en la sala de máquinas de Ecuaderno.com. Eh, entonces todo eso ha constituido también el, el perfil de, de escritor. A eso me dedico básicamente.
0: Muy bien. Enseñar y aprender desde casa. ¿Cómo es de importante eso ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos?
1: Bueno, es curioso porque... Eh, te cuento, así como, como anécdota, yo hice mi tesis doctoral, eh, que la defendí en el año 93, sobre educación a distancia vía satélite. O sea, cómo podíamos utilizar la tecnología de los satélites para mejorar los sistemas de enseñanza y de aprendizaje de las universidades. Y estuve trabajando en un proyecto de la Agencia Espacial Europea sobre ese tema. Y claro, esa tesis que se defendió en el 93 es justo el año en que empieza a popularizarse la web. Los primeros navegadores gráficos, te acuerdas perfectamente bien de, de Mosaic, etcétera uh -huh. eh, Con lo cual, eh, en, en mi tesis no se habla acerca de, de internet. Toda mi, mi vida profesional ha sido, después de esa tesis, eh, proyectar esas, esos aprendizajes sobre el mundo que creó internet. Eh, bueno, lo que tenemos ahora es la, una, una emergencia mundial que nos está llevando a pasos acelerados a adoptar no tanto tecnologías, sino metodologías de trabajo con las que se, se están, digamos, eh, debatiendo las universidades prácticamente desde los 70, cuando estaba la discusión acerca de si televisión en el aula sí o no. Uh -huh. Con lo cual, yo lo que he ido haciendo a lo largo de estos años, además de utilizar estas herramientas para la formación de comunicadores en el ámbito del periodismo, de la comunicación corporativa, de la comunicación política y del marketing, ha sido también seguir pensando en el modo en que estas herramientas cambiaban nuestras posibilidades de trabajar. Eh, herramientas que ya hoy son o deberían ser de uso corriente como toda la suite, por ejemplo de, de Google Drive, que es una de las cosas como más comunes para teletrabajar en la, en la nube eh, los video eh, chats a través de herramientas como esta o de los Google Meet que están siendo muy populares uh -huh. entonces este, hoy justamente publiqué mm, un trabajo uh, breve con una serie de pistas eh, acerca de cómo podemos hacer eh, eficaz nuestro trabajo como docentes y como estudiantes a distancia y también gestionar el, el, el aislamiento, que es un poco la situación en la, que nos, en la que nos toca y nos va a tocar vivir durante bastante tiempo. Ese documento yo creo que lo has compartido yeah. en, en alguna de tus redes, yo lo he compartido también en, en algunas de las mías, entonces si quieres podemos abordar algunos de esos elementos que has no. visto ahí. Lo vamos a ir viendo. Eh, si sí es verdad, porque ayer
0: también lo comentaba con Alberto, que uno de los problemas yo creo que tenemos es que la gente no está acostumbrada ¿no? A, a, a trabajar y a comunicarse desde, desde casa, ¿no? en, en, el, en el ambiente doméstico. Eh, si sí es cierto que, bueno, con la tecnología actual, Whatsapp, Internet, etcétera, etcétera estamos acostumbrados a comunicarnos por Internet, pero... Hasta hacerlo en el ambiente doméstico, con los niños, ¿no? Diciéndote, papá, que quiero jugar contigo, todo eso es lo que hay que gestionar de alguna manera y es lo que vamos a repasar un poco. Vamos a empezar por el principio, que es cuando una persona se levanta si quieres, ¿no? Se levanta por la mañana y claro. Pero o sea, ahí la, la está recomendación. En está en pijama, ¿Qué, qué, ¿qué tenemos que hacer respecto a eso?
1: La recomendación es, eh, por lo menos durante los días hábiles, de lunes a viernes, eh, levantarse a la misma hora. Esta es una recomendación que me parece que nos ayuda mucho a ordenar la vida. Eh, y la segunda recomendación importante es quitarse el pijama, ¿no? Es decir, teletrabajar no consiste en quedarse en casa, sino uh, mantener el, el estilo, el espíritu y sobre todo la actitud profesional, pero trabajando en casa con herramientas de, de telecomunicación. Entonces, una hora regular de, de levantarse quitarse el pijama y, y arreglarse para, no necesariamente con corbata, pero sí ponerse en condiciones como para tener, como estamos teniendo estos días, mañana y tarde, eh, conferencias a través de, de internet. Entonces, ahí la palabra clave es la actitud. Eh, no es quedarse en casa y trabajar tirado en el sillón en pijama, sino es utilizar las herramientas digitales para encontrarse con, con otra gente, que pueden ser tus clientes, tus colaboradores, tus colegas o tus estudiantes, en lugar de en un espacio presencial formal, en un espacio virtual. Eh, efectivamente. Eh, luego, luego también,
0: claro, porque uno puede trabajar, bueno, eh, no solamente el, el espacio de trabajo. Ayer Alberto comentaba y, y dio algunos tips muy interesantes sobre cómo organizar el, el espacio de trabajo, ¿no? Eso también es importante. Yo creo que
1: eso es clave. Eh, yo estoy trabajando estos días, bueno, con la familia y con los amigos con los que tengo contacto y que me piden recomendaciones, etcétera, el concepto de home hacking. Que yo sí. no, no sé si realmente existe este término, pero, bueno, puesto que vamos a tener que estar una temporada en, en el hogar, ¿cómo adecuar espacios para, para optimizarlos? Eh, son tiempos de de darnos cuenta de que hay mucha cosa que guardamos que realmente solo ocupa sitio y que ese sitio es más importante tenerlo para poder trabajar cómodos, eh, crear espacios individuales de trabajo para cada uno de los miembros de la familia, que estén bien iluminados, eh, bien ventilados, que tengan la conectividad necesaria y que permitan tener alrededor los documentos, los libros, eh, las carpetas, etcétera con las que tenemos que, que funcionar y que ese lugar además sea un lugar que esté monográficamente dedicado a trabajar o sea, no es el lugar en el que se comen y el lugar en el que se juega, etcétera sino reservarlo realmente como la, la oficina de uno en, en casa
0: Yo me acuerdo un tip que me diste que no sé si recordarás hace bastantes años y me dijiste algo así como que debía de ser dueño de mi agenda es decir, tener cuidado con los que pretenden, eh, por circunstancias, imagínate, bueno, yo que sé, cuando te prejubilas, y este podría ser otro caso, ¿no? Eh, cuidado con la gente que tienes alrededor porque pretende eh, absorber tu agenda, y si no te organizas bien, y eso puede estar relacionado con el punto este de eh, horarios, tiempo de descanso, fines de semana, todo eso, ¿no?
1: Sí, esto tiene dos elementos, por una parte el, el ritmo de trabajo, eh, yo he destacado una idea muy conocida que es este método de las unidades de 25 minutos, entonces tú vas a ponerte a hacer una tarea y le asignas eh, pues, dos unidades de, de, de este tiempo en, en 25 minutos, entre las dos unidades puedes tomar tu café o algo por el estilo, esta tarea necesita solamente una, etcétera. Entonces, organizar el tiempo de cada día, organizar un plan para cada día, cuáles son las tres cosas importantes que hay que hacer ese día y cuáles son las tres cosas secundarias que si se han hecho las importantes se podrían eh, resolver eh, ese, mismo, ese mismo día. Este es un aspecto de la planificación diaria y la planificación semanal y hay un montón de herramientas digitales para hacerlo y un montón de plantillas en internet para bajarse y hacer sus propias fichas de, de objetivos. El otro elemento que tiene que ver con el tiempo y con el control de la, de la agenda eh, es la paradoja de, eh, que supone, al estar conectados, la sensación que tienen las personas que nos rodean de que estamos permanentemente disponibles. Entonces, esto es, eh, desde el punto de vista psicológico y de la energía personal, absolutamente agotador. ¿no? El hecho de que estés en casa y de que estés conectado y de que estés online no significa que tengas que estar resolviendo permanentemente eh, problemas profesionales, laborales, eh, académicos, etc. Por eso es tan importante fijarse eh, horarios. Uno está conectado, está conectado además efectivamente todo el día, porque estamos en una situación de emergencia, pero mm, tenemos que, que saber mm, distinguir entre qué comunicaciones mm, van a ocupar nuestro tiempo, nuestra atención, eh, nuestro estrés, ¿Y cuáles otras habrá que dejar para el comienzo de la sesión de mañana después del de desayuno?
0: Porque aquí hay otro problema añadido. Eh, claro, esto no es teletrabajar, porque el teletrabajo ha existido hasta ahora. Eh, yo mismo he teletrabajado hace años y trabajo desde casa ahora, Alberto igual, y tú... Pues, sí, sí, así. yo mismo
1: teletrabajo habitualmente por las claro. tardes desde hace mucho tiempo.
0: Claro, pero, pero esto tiene un componente añadido que es el aislamiento obligatorio, forzoso, que tiene otras eh, otros componentes. ¿no? El, ayer lo hablábamos también, el ejercicio, por ejemplo. O sea, es decir, no te puedes tirar sentado todo el día y ese tipo de cosas. ¿no? O sea, aquí el, el componente de aislamiento... Es lo que hay que gestionar, ¿no? Y es lo que dice, decís ahí en la infografía, que esto no se trata de... Esa, ¿no? Una cuarentena no son vacaciones.
1: Efectivamente. Y hay un punto que dice mantenerse en forma, ¿no? Es decir, el hecho de estar trabajando tantas horas sentados en ordenadores con conferencias de este tipo, etc., eh, y estar confinados al, al hogar, hace que esto sea muy importante... Eh, no solamente para de descansar y cambiar el ambiente, sino para, para trabajar más eficazmente y para mantenernos sanos. ¿no? Eh, entonces, bueno, según las posibilidades del domicilio de cada uno, hay un montón de ejercicios que se pueden hacer, pero hay que hacerlos de manera eh, rutinaria y hay que asignar también un slot de tiempo a al, al ejercicio. Eh, yo tengo un pequeño jardín, me parece que son, no sé si 9 por 9 metros, o sea, una cosa realmente pequeña, eh, y yo hice una prueba de correr una hora allí. Uh -huh. eh, bueno, uno termina un poquito mareado, pero por lo menos estás en contacto con algo verde. Y, sí. eh, el yoga es una opción fantástica, uh, los que no lo hayan practicado pues tienen que comenzar muy despacio, porque hay que conseguir flexibilidad para hacer las cosas que vemos en, en Instagram o en, o en YouTube, pero realmente el yoga está fantástico para esta situación porque realmente lo único que requiere es un, una manta o una colcha que tires en el suelo, nada más, no te necesitas mayor equipamiento que eso. ¿no? Eh, y luego yo daba un, un ejemplo porque, claro, esto estaba pensado mucho también en mis propios estudiantes, en los estudiantes de la universidad. Yo les decía, si algo hemos aprendido de las, de las películas del subgénero de, de prisiones, eh, es que los tipos se están todo el tiempo entrenando, están en una situación de confinamiento y se están entrenando todo el tiempo y están utilizando para entrenarse, no sofisticada maquinaria de gimnasio, sino cosas que han tenido que, que, que hackear también, esto que decíamos antes de home hacking, ¿no? Es decir, construir artefactos para poder hacer ejercicio todo el tiempo, ¿no? bueno, en esto hay que ponerse, ¿no? Yo estoy investigando con uno de mis hijos cómo vamos a hacer para convertir una bicicleta común y corriente en una máquina de, de entrenamiento, qué tipo de soportes hay que construir, etc. ¿no? Esto es home hacking.
0: Y no solamente el ejercicio físico. Vamos a tener que hacer mucho ejercicio mental, la fuerza mental, la, 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 en fin, eh, la capacidad que uno tenga para concentrarse, la capacidad que uno tenga para aguantar, distraerse, etcétera. Es que esto, eh, por eso decía, que no solamente teletrabajar o aprender o enseñar a trabajar desde casa, sino que esto va mucho más allá. Eh, sí, junto, es... es, junto es la sí. productividad, porque uno, no por el hecho de, de trabajar en casa y tener ahí el ordenador en la mesa y, y estar tranquilo porque no tiene nadie alrededor, eh, va a ser más productivo. O sea, al contrario, a lo mejor. Eh, en fin, todo eso también habrá que verlo.
1: Sí, vamos a tener que, que adquirir Uh, un conjunto de, de destrezas eh, nuevas, uh, de criterios nuevos, uh, de pautas de trabajo, de pautas de relación, de gestión de nuestro tiempo, de nuestro propio físico, etcétera. Eh, habitar de una forma nueva nuestra, nuestra casa, nuestro piso, nuestro apartamento, lo que cada uno tenga como, como vivienda. Eh, prepararnos no solo logísticamente, sino también psicológicamente, como, como bien dices, ¿no? O sea, tenemos que tener energía uh, mental uh, suficiente para salir adelante, para sacar adelante a la gente que está a nuestro alrededor, y nosotros que tenemos tanta capacidad de comunicación a través de las redes, eh, ayudar también a través de las redes a, a la gente que lo, que lo va a necesitar cada vez más, ¿no? Entonces el tema de la, de la energía mental que en este tipo de situaciones mmm, se consume a una velocidad espectacular es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que entrenar. Y en ese entrenamiento de la energía vital, psicológica, yo lo que recomiendo enfáticamente es mmm, tener una dieta informativa. Es decir, no podemos estar siguiendo en directo esta crisis siguiendo en directo el conteo de infectados, el conteo de fallecidos, la evolución de la curva, las declaraciones de este, las declaraciones de aquel, se contagió este famoso, se contagió este deportista, porque eso es absolutamente agotador, eso consume la energía de una forma extraordinaria. Sí, hay que estar informados, por supuesto, más en la situación en la que estamos, pero hay que escoger eh, unos tiempos y unas fuentes. Bueno, yo prefiero... Uh, tener una dosis de información a través de una newsletter, que además la he recomendado en el, en, el, en el infográfico que estás comentando, una fuente de información a la que consulte una vez al día, que me dé una visión de conjunto de lo que está ocurriendo, porque seguir la crisis en directo y convertirla en monotema de conversación, eh, eso me parece que es destructivo. Es decir, las, las, las comidas de, de la familia no puede ser el monotema este. Hay que sacar temas, hay que comentar cosas, hay que inventarse eh, juegos, etc. ¿no?
0: La newsletter que comentas es closeletter.com close sí. Bueno, lo pondremos en la descripción del vídeo. Esta infografía también la vamos a, a publicar en pockets y en Twitter, etcétera Bueno, aparte de... Eh, en la web de la Universidad de Navarra que imagino que ahí, es, bueno, ahí se dice abajo ¿no? un app.edu web etcétera Sí, ese no es
1: el, el sitio que estamos desarrollando en la universidad para servir de apoyo tanto a los profesores como los, a los estudiantes sobre el tema de boletines yo en Twitter publiqué me parece que ayer eh, una, un hilo acerca de medios de comunicación eh, tanto norteamericanos como españoles que han abierto eh, sus contenidos que eran de pago uh, para que cualquiera los pueda consultar y eh, medios que lo que han optado es por crear eh, newsletters o, o boletines informativos monográficos sobre esta eh, crisis que se distribuyen de forma gratuita una vez por semana. Entonces yo creo que eso, desde el punto de vista de esto que estamos llamando dieta informativa, eh, seleccionar bien eh, fuentes y dedicar algunos eh, slots a lo largo del día a consumir información sobre esta crisis eh, me parece que va a ser mm, bastante saludable y está eso relacionado directamente con la cuestión de la productividad.
0: Hemos hablado, bueno, has comentado así también el tema de aprovechar las redes para ayudar. Es un punto que a mí me parece también especialmente importante. Lo estamos haciendo eh, en noches de blogging, por ejemplo, en Blog Pocket, estamos intentando poner la maquinaria de, que tenemos a nuestra disposición, eh, formativa de conocimientos, etcétera, para ayudar a los demás sin ningún tipo de interés eh, alguno. Eh, ¿Cómo es de importante la, la ayuda en redes?
1: Bueno, esto es, esto es clave y nos estamos dando cuenta que a lo mejor habíamos utilizado las, las redes eh, hasta ahora, bueno, no nosotros porque nos hemos dedicado a compartir recursos. Prácticamente toda la historia de Blog Pocket y de Cuaderno ha sido compartir recursos y enseñar cosas. Pero bueno, eh, la tendencia a usar las redes de una forma narcisista para hablar de nosotros y ver cuántos seguidores tenemos y cuántos likes recibimos. Y claro, en esta situación nos damos cuenta del poder extraordinario que tienen las redes um, para ayudar a otra gente que no tiene los, los recursos o que no tiene el, el tipo de gestión de información que tenemos los que llevamos muchísimos años en, en Internet. Hay un montón de, de ejemplos. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchísimas veces a lo largo de la historia de Block pocket y de Cuaderno eh, listas de recursos, ¿no? Cada vez que había una, una, una crisis, como ocurrió en el 11S, como ocurrió en el 11M, cuando ocurre con los terremotos en Chile o en Haití, generar rápidamente listas de recursos para consultar información relevante en, en internet. Con motivo de esta crisis, pues también todos los días están apareciendo novedades. Hoy, por ejemplo, uno de mis alumnos, que es un brillante ilustrador, eh, ofreció en, en directo un curso de dibujo para niños. Uh -huh. eh, con otras dos eh, maestras de primaria y secundaria estoy construyendo una página de recursos para ayudar a los maestros a que encuentren... No tanto herramientas, sino sobre, que también, sino sobre todo ejemplos muy originales y muy divertidos de cómo los profes utilizan, por ejemplo, Instagram para explicar eh, literatura o eh, el resto de las redes para eh, construir vínculos más eficaces con los, con los estudiantes a través de comunidades, a través de los hilos de Twitter que son muy didácticos, etc.
0: Lo que se está poniendo de manifiesto es que efectivamente ¿no? que el valor... De una sociedad, aunque me pongo un poco filosófico, pero el valor de una sociedad eh, es precisamente cuando tenemos esa capacidad de ayudarnos unos a otros. ¿no? Y aquí se va a ver, yo creo que va a haber un antes y un después, ¿no? después de esta crisis. Como, absolutamente.
1: Bueno, como, absolutamente. Todas las,
0: como todas las crisis grandes que ha tenido la historia, ¿no? guerras mundiales, o... pero esto tiene esa dimensión, me parece a mí, ¿no, José Luis?
1: Sin duda, el rector de mi universidad, en un mensaje a, a los estudiantes y a toda la comunidad de la universidad, eh, hace muy poco tiempo, una de las cosas que decía es que este tipo de crisis muestran de qué pasta estamos hechos. Mm. Es decir, aquí es donde se ve, en estas situaciones en las que a veces podría uno tender a ser más egoísta o más encerrado, o salvarse solo, eh, esta crisis en particular que es una enfermedad social ¿no? tanto que nos hemos enfocado en, en, en lo maravilloso del networking del social networking esta es una enfermedad uh, o un virus que se difunde precisamente de manera uh, social eh, claro esto es esto es tremendo esto es tremendo hemos utilizado siempre los virus biológicos como metáfora para los virus informáticos y ahora estamos puesto que se ha popularizado tanto la información, eh, o, o la, perdón, la, la computación, estamos utilizando los, lo que hemos aprendido acerca de los virus informáticos para tratar de interpretar cómo opera el, el virus sobre el, sobre el organismo. ¿no? Porque al final es eso, es, es un hackeo de nuestro organismo.
0: <risa> Hablábamos esta mañana por teléfono de que alguna, de alguna manera las, las personas tenemos diferentes... Eh, formas de anticiparnos a esto. ¿no? Ha habido gente que no se ha anticipado nada y otros que se han anticipado mucho y quizás el, uno de los fallos que ha habido aquí, quizás en muchos países, ha sido que no se ha sido capaz de darse cuenta en el momento exacto.
1: Bueno, yo creo que esta podría ser una aportación fantástica para nuestros colegas en, en América Latina. Eh, en España aprendimos muy tarde de la experiencia italiana. Eh, Italia aprendió muy tarde de la experiencia china. Eh, América Latina tiene todavía, me parece, que margen como para aprender de lo que está haciendo la experiencia española y prepararse. Eh, esto me parece absolutamente clave, porque yo creo que el tiempo, la gestión del tiempo, es uno de los elementos centrales de, de esta crisis. Eh, con lo cual, eh, aprovechen, miren lo que está lo que está pasando en, en Europa, eso les va a permitir hacer un poquito de proyección sobre lo que va a ocurrir en sus propios eh, países y empezar a, a, a prepararse, como decíamos antes, logística y, y psicológicamente para, para algo que está siendo terrible y va a ser más terrible todavía, sin ninguna duda.
0: Bueno, esperemos que sepamos eh, llevarlo lo mejor posible y que las bajas que lógicamente va a haber pues que sean las mínimas posibles eh, pero bueno en noches de blogging estamos para y en este caso contigo José Luis que bueno aprovecho porque no lo he dicho al principio para agradecerte enormemente tu presencia aquí sabes que eres casi también de la casa como suele decir Alberto con los invitados eres de la casa y puedes Venir siempre que quieras y, de hecho, bueno, pues ya tenemos en mente algún otro episodio en el que vamos a, a, a estar contigo. Efectivamente. Bueno, pues, cuenta, para,
1: cuenta con ello, por supuesto.
0: Aprovecho para agradecerte y en Noches de Blogging estamos para ayudar a la gente. Lo vamos a hacer en estas lecciones que llamamos, en estas emisiones, bueno, el nombre que queramos ponerle. Episodios, programas, shows, webinars. Vamos a intentar enseñar. Como en este caso, que lo que estamos haciendo es dar una serie de pautas a partir de esta infografía que habéis hecho en la Universidad de Navarra para, para enseñar a, a la gente cómo prepararse para teletrabajar o para trabajar desde casa, ¿no? Para aprender y para enseñar desde casa. ¿no? Y hemos visto, si quieres, lo, lo, hacemos un pequeño repaso. No sé si se nos habrá quedado algo en el tintero. Vuelvo a sacar aquí la infografía, una infografía que, bueno son el título es Tips para teletrabajar en cuarentena. Y hay, un, hay una aclaración aquí en medio que, bueno, creo que lo hemos comentado, pero a lo mejor conviene que profundicemos un poquito. Hay que decir que teletrabajar es más, es mucho más que quedarse en casa. Yo ponía el ejemplo este de, eh, fíjate que si tienes familia, claro, tú estás acostumbrado a trabajar en tu oficina, con tus compañeros pero resulta que ahora de repente tienes que trabajar en tu casa con tres niños pequeños que se levantan y que lo que quieren hacer es jugar. Bueno, si ahí... Pequeños, ¿no? Porque, claro... Eh,
1: si todos recordamos... Sí, eh, Antonio, todos recordamos la, la historia del experto de la BBC que está saliendo en, en directo desde su casa y entran los niños a jugar con él, etc. Y eso se convirtió en, en noticia eh, y fue luego muy divertido conocer la, la historia de esa familia. ¿no? Entonces me parece que ahora el contexto ha cambiado de tal forma y es un contexto compartido a escala mundial que ese pequeño tipo de incidencias um, que antes era eso, objeto de una situación humorística y era una noticia en sí misma, puesto que todos vamos a estar en esta situación eh, van a ser perfectamente comprensibles, es decir, si por detrás pasara ahora mismo alguna persona de mi, de mi familia o sonara un timbre o lo que fuera, eh, ya no es una cosa horrorosa de un fallo técnico, sino bueno, es la situación en la que, en la que estamos, ¿no? intentando sacar adelante las cosas desde, desde casa, y hoy le pasa a uno y mañana le, le pasará a otro. O sea, creo que vamos a ser más tolerantes con ese tipo de, digamos así, de, de, de fallos técnicos eh, de lo que lo éramos antes porque, como te digo, es una situación eh, compartida y que le agrega eso, un, un detalle de, de normalidad también, ¿no?
0: Ayer dábamos un tip aquí en, en el episodio de ayer de Noches de blog que era una introducción a esta serie de programas que vamos a hacer, pero bueno eh, ya te, te digo, eh, hablamos de herramientas concretas, etcétera, pero bueno decíamos que respecto a esto de trabajar en familia yo daba un tip eh, de que hay que hablar con la familia, ¿no? O sea, es decir, no te puedes el primer día meter en tu despacho o habitación eh, convertida en despacho y, y no hacer caso a la familia, ¿no? Tendrás que... ¿Cómo, cómo lo harías tú? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho tú? Eh, hay que hablar con, con la familia, decirle a los niños, oye, qué tal, que cual, a la mujer o al marido o a la pareja, esto y lo otro, ¿no? Pactar horarios, etcétera, ¿no? ¿no? sé qué tips hay concretos para, para hacer esto.
1: Mira, eh, en mi caso ya son eh, mayores y tengo a los hijos distribuidos eh, entre Múnich, eh, Londres eh, y Bilbao. Eh, una, una experiencia práctica que está funcionando muy bien y que la puse en marcha hace tres días eh, es crear un juego a través de, de Whatsapp, eh, un juego exclusivamente para ellos, en el que creo en Whatsapp una lista de distribución, o sea, no otro chat porque ya estamos de salas de, de chat de Whatsapp que nos salen por las orejas, entonces es simplemente una lista de distribución, solamente yo publico contenido, en la que cada día a las 10 de la mañana publico uh, una pregunta. Eh, la pregunta de hoy, por ejemplo, para que te hagas una idea, era uh, qué cantidad de manzanas y de qué tipo había en la bodega del Titanic y cuáles de ellas se utilizaban para el plato de pato con salsa de manzana. Esa es la investigación que a lo largo del día tienen que hacer, utilizando lo que puedan y hablando entre ellos también si quieren, no hay ningún problema, y a las 22 eh, cada noche doy la respuesta correcta, indicando las fuentes... Eh, y comento algunas de las incidencias de las respuestas que he ido recibiendo a lo largo del día. Eh, entonces, bueno, eso crea una, una expectativa. El, el concepto es 15 por 15 por 100. Eh, 15 preguntas, 15 días, eh, un Amazon gift card de 100 euros para el ganador. Entonces, eso sitúa este horizonte de, de expectativas en, en, en algo distinto a lo que estamos hablando todo el tiempo. Eh, y me permite explorar ámbitos muy, muy diversos, la, la arquitectura, la música, la pintura, la ópera, la, la historia, eh, con preguntas que evidentemente eh, con un poco de investigación se pueden sacar, no son imposibles de, de resolver. Eh, y esta ha sido una forma, digamos, muy, muy concreta y que en los tres días que lleva está funcionando está todo el mundo entusiasmadísimo con el concurso y cuándo va a ser la siguiente pregunta, etc. Me parece fantástico,
0: es, 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 es muy ingenioso y yo creo que el ingenio y la imaginación, eh, bueno, pues va a venir muy bien aquí ahora eh, y, y en la medida que seamos capaces de inventar cosas de este estilo, pues vamos a sobrellevarlo mejor
1: o peor. Luego, luego te paso, a Antonio, el, el, el planteamiento y la primera pregunta y la primera respuesta para, para que lo veas, lo examines y en su caso, si quieres, lo, lo podemos comentar con un poco más de detalle.
0: Genial, fantástico. Eh, bueno, no hemos comentado tema de eh, bulos, fake, fake news, etcétera, que ya tratamos en un tema ante, en un Noches de blogging anterior. ¿Cómo está la situación en estos momentos? O sea, esto puede hacer mucho daño ahora mismo. O sea, el bulo y la, las noticias falsas hacen mucho daño en general, ¿no? Normalmente, hasta ahora. Pero es que ahora pueden hacer mucho, mucho daño.
1: Sí, desgraciadamente el, 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 el rumor y el, el bulo eh, es una epidemia también que avanza en, en paralelo a, a la epidemia a, biológica eh, y no sé si es tan mortal como la biológica pero, pero sí que trastorna la vida de la gente y de las sociedades ¿no? es decir, no, no ha habido en ningún momento desabastecimiento y las primeras imágenes de estanterías, de supermercados vacías, eh, hicieron que la gente eh, entrara en pánico. Eh, hay, como ha habido históricamente, eh, personajes, por llamarlos de alguna manera, que eh, cabalgan sobre el miedo de la sociedad o directamente lo, lo activan. ¿no? El, el terrorismo es una forma de, de inyectar miedo a la sociedad. Hay otros que se aprovechan sobre el miedo generado por un desastre natural uh, o biológico como, como este para hacer su agosto, ¿no? Sabes que hay muchos eh, intentos de, de hackeo y de phishing aprovechando las circunstancias que se dan en esta crisis en particular, eh, noticias eh, absolutamente absurdas. Esta tarde me escribí un periodista por privado, un periodista de Uruguay, para pedirme que le confirmar si era cierto un asunto que tenía que ver con tropas y desembarcos, etc. Eh, entonces, si es si hasta ese nivel un periodista profesional muy solvente llega a tener duda cuando ve una noticia acerca de esto, eh, es que realmente el, el asunto es, es muy preocupante. Yo por eso hablaba de dieta informativa, de la necesidad de seleccionar con mucho criterio y con mucho rigor a las fuentes de información que utilizamos, de no amplificar, es decir, de no reenviar por nuestras redes información que no hayamos contrastado personalmente, oye, están diciendo que no sé qué, pues no, están diciendo no es una fuente, quién lo dice y de dónde lo ha sacado, eh, porque de lo contrario, efectivamente, esto es otra forma de contagio uh, social, algunos lo hacen con mala intención, otros lo hacen porque creen que eso es muy humorístico, eh, como el famoso meme de autodiagnóstico del, del virus. Eh, entonces hay que, cortarlo, hay que cortarlo por lo sano. Eh, yo en algunas redes eh, en las que participo eh, he cortado de forma, a, a lo mejor demasiado tajante, el, el envío de este tipo de, de, de bulos, aunque sea de forma humorística, miran lo que están diciendo por allí, porque al final cuando ese bulo sale de tu red, porque alguien lo, lo comparte hacia, hacia otra red, de los amigos del fútbol o de la oficina, el contexto en el que se envió ese, eh, esa pieza supuestamente humorística, el contexto original en el que se envió, hay un contexto compartido que entiende ese humor, cuando sale la pieza hacia otra red, ese contexto se pierde y alguien se lo puede tomar en serio, y eso es eh, fatal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la información que se consume y con la información que se difunde. Pero que no estamos hablando de mitos. Es decir, yo uh,
0: hoy mismo he recibido un audio de WhatsApp de un, de un conocido, de un colega, en el que me habla de esta, de este meme que acabas tú de comentar, el de que si tienes la respiración varios minutos, etcétera, etcétera. Eh, y me lo contaba en el audio. Eh, que de, de, o sea, que no, esto no es un mito, es que la gente... Se está creyendo cosas que, que pueden hacer mucho Bueno, daño. por eso
1: te decía que a veces eh, incluso en, en, en redes o en grupos de, de WhatsApp donde hay amigos o donde hay familiares o compañeros de trabajo una mezcla de las dos cosas y aparece algo de este tipo, eh, entonces yo creo que hay que, hay que digamos de dejarse de miramientos y, y cortarlos. O sea, yo lo que hice en el momento en que lo recibí eh, fue ponerle el enlace a... Un maldito bulo o alguna de estas eh, fuentes de comprobación de información eh, para, para indicar no solamente que aquello es un, un bulo, sino qué es lo que significa que en, en esta red se esté distribuyendo un bulo. Es decir, no es yo me lo creí, sino es decirte eh, esto que estás difundiendo es veneno eh, y no lo deberíamos difundir en, en, en esta red. ¿no?
0: Vale. Tengo un pequeño problema de cuelgue. No sé si ahora parece que ya... Vale, ahora parece que está arrancando otra vez. Voy a, sacaros... Voy a sacaros otra vez al stream. Vale, creo que se ha restablecido. Yo creo que ha sido Mauricio, que ya está ahí en el sótano esperando. Y cuando, bueno, llega, Mauricio, cuando llega Mauricio suelen pasar estas cosas. Una última cosa, eh, José Luis, antes de, antes de presentarte a Mauricio y que nos cuente... Eh, sus cosas mm, vamos a poner, decía, hablábamos de humor vale, vamos a poner un poquito de humor eh,
1: ¿por qué el
0: tema este del papel higiénico?
1: Bueno, ese es otro, otro comportamiento eh, vírico, ¿no? es decir, alguien, alguien lo hace eh, alguien hace una fotografía eh, en un sitio y eso empieza a, a difundirse, es decir, si tú te llevas todo el contenido de una estantería del asunto que sea eh, y haces una fotografía y la, y la difundes a lo mejor lo haces por, por broma o algo por el estilo y como he explicado antes eso que fue una broma para tu grupo de amigos algún amigo lo sacó porque le pareció tan gracioso para que otro lo conozca y es así como se van como se van generando los bulos yo creo que eh, hay una responsabilidad Uh, gravísima en los, en los medios de comunicación uh, a la hora de uh, definir uh, qué tipo de imágenes se difunden en una crisis de esta naturaleza. Por ejemplo, hemos visto muchas más imágenes de estanterías vacías que imágenes de estanterías um, completas a rebozar. ¿no? O sea, tengo un colega de la universidad, también periodista, que lo que hacía es cuando va al supermercado, ha salido el otro día, es hacer una fotografía precisamente de lo que me has preguntado, del, eh, de los anaqueles del, del papel sanidad, para mostrar justamente la cara opuesta a la que se muestra a veces en los medios de comunicación. Entonces, ese criterio para mm, eh, entender el impacto que tienen las, las imágenes que mostramos, eh, porque ahí es donde se hace incontrolable el, el pánico, cuando los propios medios son los que muestran situaciones que son excepcionales. No ha habido, hasta ahora, afortunadamente, desabastecimiento. Eh, hay una red logística, además, para, para compra y venta online de prácticamente todo tipo de productos y, y servicios, y centrarnos en que cuatro locos vacían un supermercado para llevarse Toda la gama de determinado tipo de producto, me parece que eso no es noticia, sino eso de nuevo es algo que no contribuye para nada a que entendamos lo que está pasando y a que tomemos decisiones que tengan sentido. Que como decía antes, si el tiempo es el elemento esencial de toda la crisis, eh, tomar decisiones que tengan sentido, tomar decisiones con criterio, tomar decisiones de forma eh, informada, eh, requiere que nos alimentemos informativamente de cosas que sean saludables porque de lo contrario vamos a tomar decisiones que nos van a costar la vida correcto,
0: para finalizar antes de hablar con Mauricio eh, te pregunta Alberto Gómez que si tienes algún
1: post sobre dieta informativa vale, busco uh, seguramente sí, busco y te lo paso a Antonio para que lo, para que lo difundas Correcto. Vale, pues nada,
0: eh, vamos a sacar
1: a Mauricio del sótano.
0: Mauricio.
2: ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¿Qué? Hola.
0: Hola, hola. Un saludo hola. cordial. Oh,
2: pues nada. Lo mismo para ti. Qué gusto estar con ustedes.
0: José Luis, te presento a Mauricio Aranguren. No sé si os conocíais. Eh, eh. Me
1: parece que no. Mauricio, un cordial saludo. Qué gusto. Vale, José, lo mismo.
0: José Luis Orihuela, profesor en la Universidad de Navarra. Mauricio Aranguren eh, de... Buenas ideas en, en Colombia, ¿no? Sí, en Bogotá sí, sí. sí. Estás, ¿no? sí. ¿Cómo, está, ¿Cómo está el panorama hoy en Bogotá?
2: Pues muy bien, eh, creo que eh, las calles cada vez más vacías, la gente más consciente de que ah, se necesita el aislamiento eh, social para poder de, 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 de bajar esta famosa curva, lo que ustedes ya están haciendo en España, uh -huh. de hecho, hoy, hoy es noticia en Colombia que se va a hacer por primera vez un simulacro de, de toque de queda prácticamente todo el día de, de distanciamiento social, eh, prácticamente para lo el llamado es a que nadie salga desde el próximo jueves a la desde las 12 de la noche hasta el próximo martes. Mm. En Colombia, por suerte es puente, entonces el lunes tampoco había que trabajar y se está haciendo este ensayo porque yo creo que... Nosotros vamos lentamente para una situación como la que está pasando en España. Me refiero al aislamiento social para prevenir cualquier cosa. Esas son como las noticias del tema que nos ocupa a todos y nos, nos, nos preocupa, pero, pero también eh, cada vez mejores noticias frente a, a, a que la gente está aprovechando estos momentos también para como nosotros para conectarnos y realmente usar las redes sociales eh, usar eh, nuestros blogs, nuestras páginas, nuestra presencia online para saludarnos, conectarnos y, y, y celebrar pues, que, que, que la humanidad prevalecerá.
1: De eso hemos estado hablando, ¿verdad José Luis? Un rato aquí hoy. y sí, Aprovechar esto, el, el poder que tienen las, las redes ahora no solamente para eh, mostrar la, la tostada con aguacate del desayuno, sino a, ayudar a la gente a que... A que se organice la casa, la vida, el, el almacén, etc.
0: Yo creo que vamos a aprender mucho, ¿verdad, Mauricio? También de esta etapa. Vamos a aprender mucho la sociedad, la humanidad. Y seguramente vamos a salir un poquito más reforzados. Positivamente.
2: De acuerdo, de acuerdo. Estamos, estamos en eso. Inclusive, hoy venía pensando qué comentar. Yo, yo te contaba, Antonio, y, y les contaba a todos, que digamos que estoy un poco muy, muy muy orientado a leer libros que, es, que son publicados en inglés en el idioma y que se tardan seis meses en, en, en ser traducidos o que muchas veces no se traducen y que son de disciplinas muy específicas de lo que me interesa, arquitectura de información content design, content marketing branding, productividad pero hoy, hoy quise traer uno en un, un, un especial y también traer un link para que la gente descargue y vea una información que es interesante que es gratuita y, y, y es ir al sitio de Bernard Giva. Bernard Giva es, vive en Australia, ella es inglés, eh, ella pues nació en la Gran Bretaña, pero realmente se ha hecho famosa en Australia por ser quizás la discípula más apreciada y querida de el famoso Seth Godin, el hombre que comparte conmigo la cabellera. <risa> y, y también obvia, obviamente con, con, mi, con mi amigo que está aquí arriba, a ver dónde te veo, aquí estás, aquí,
1: aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí, todos,
2: todos somos de la misma barra entonces eh, ella escribió un libro, no, tiene un libro maravilloso mucho, una, una gran obra centrada en, en, en las historias de las marcas y en que realmente qué es una brand story, ¿Qué, qué es una historia de marca y por qué es importante para las personas y las marcas. Pero eh, su sitio se llama thestoryoftelling.com y, y, y me gustó mucho porque la usé. Eh, eh, son, son las 20 claves para tú tener eh, y construir una historia de marca. Eh, una historia para tu marca. Y el libro, el libro donde salen estas historias, que lo pueden ver ahí en ese link, eh, el libro se llama El principio de la, de la galleta de la fortuna, que todos conocemos cuando vamos al chino a comer, ah, vamos al, al restaurante y nos dan una, una, una galletita de la fortuna y entonces la rompemos siempre con la ilusión de saber qué promesa hay adentro, qué magia hay adentro. Entonces ya lo que dice que un poco las marcas y las historias eh, de las marcas deberían de ser como... Eh, la galleta de la fortuna pues la galleta por fuera es un commodity es una galleta ¿no? al final el que vende automóviles vende automóviles pero si, si Tesla que vende automóviles te dice que ese automóvil no consume energía, que es el futuro que es eléctrico y tal, eso es lo que viene adentro de la galletita de la fortuna entonces un poco todas las marcas si bien venden galletas ¿no? como las galletas aquí abajo en el sótano de de, de, de noches de blogging eh okay pues en el fondo lo, lo, lo que hay detrás de la galleta es la magia de la promesa, de la fortuna que trae y eso es un poco lo que, lo que promete. En el link que acaban de poner están las, las, 20, las 20 claves y mira que son, es como para los que pronto como nosotros que a todo el tiempo estamos intentando aprender de los principios del branding cuando pertenecemos al mundo del contenido o a otras historias o al mundo de la web o del blog, esta es una forma muy simple de... de de poderlo hacer, inclusive voy a leerlo rápidamente, eh, el primero, el primero es, es, es la verdad, ¿no? Es a que, en qué negocio realmente estás, el segundo es el propósito, la razón por la que existes, el tercero es la visión. La visión es el impacto que tu negocio quiere tener en el mundo. El cuarto son los valores. Cada vez que se construye una marca, se construye a través de valores y esos valores deben de bajarse al lenguaje de marca, que a la vez es cómo vas a construir tu contenido para que exista coherencia entre esa identidad visual, ese loguito que tú pones o lo que dices que eres como marca, pero los valores que transmites. Eh, el quinto son los productos y los, los servicios, ¿no? Y, y hasta dónde deben de vivir en el corazón de tu historia. El sexto sería... Eh, la gente, tu gente, eh, tus líderes, tus, em tus líderes y tus empleados, porque al final estos valores y esta postura tienen que estar realmente en esa lo que llaman los especialistas en marca la cultura de marca, ¿no? Que al final es es que realmente una marca no es no, no es solamente un logo, eh, eh, un dibujo, es realmente la cultura de marca todo lo que tú prometes que vas a hacer, que lo vivas realmente, ¿no? El, siete, el séptimo es eh, el valor y lo que realmente entregas, que está mucho más allá de, 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 del producto como tal y los beneficios. no La gente no compra lo que realmente tú haces, sino... Cómo, cómo hace sentir a las personas, por ejemplo, en noches de blogging nos hacen sentir muy bien cuando hay vino en el sótano, ahora toca galletas, pero, pero está bien, está bien, pero nos hacen sentir bien porque al final, como hablábamos ayer, estamos en el juego infinito, no estamos en el juego finito, estamos pensando en que, en que queremos crear una comunidad y creo que eso lo compartimos todos, en la que aparezcamos más, que contemos lo que hacemos, pero que tengamos nuestro blog, que no, que no estemos... Como ustedes mencionaban ahorita, no pendientes de la noticia que no tiene una fuente seria, que no es una información fidedigna y que realmente eh, compartir lo que realmente tiene valor. Eh, en el número 8 estaba un, un nombre y un tagline, ¿no? O sea, eh, el naming es muy importante, ¿no? ¿Cómo le vamos a poner a, a, a nuestra, a, a qué nos llamamos, no? noches de blogging, pero el tagline sería nuestra promesa de valor. El noveno, el contenido. El contenido que nosotros tenemos, eh, el décimo sería el diseño. Yo en otras oportunidades he hablado mucho con Antonio y con Alberto y, con, y, y les he contado a la comunidad que, que, que muchas veces cuando vamos a hacer una web premium o cuando aplicamos el método Block Pocket, yo he encontrado grandes amigos en el mundo del diseño, en el branding sobre todo, porque al final, bien, tú haces el método perfecto, tú haces tu web perfecta, pero... El, una buena marca, unos buenos colores, que es la manera en la que lo comunicas, o una buena tipografía, que es el carácter o la personalidad de tu marca, al final es como salir bien vestido a la calle, si ¿Sí me entiendes, es como, y uno se siente, y, y es un tema emocional, y uno se motiva a que, a que su blog, eh, porque, porque, porque tiene buenos colores, porque tiene una marca moderna, contemporánea, entonces eso es, eso es importante, y eso solo se logra eh, con comunidades como Noches de Blogging, y, y, y que realmente tienen la facilidad de que si algún día pedir ayuda, pues yo la pido y salgo y hago la voz y digo, hagamos algo, no? Ayúdenme. Uh -huh. eh, luego las acciones, luego la experiencia del consumidor. Me estoy yendo rápido para no consumirme los cinco minutos. <risa> <risa> el precio y la calidad, la percepción, la distribución. Digamos que son una lista larga y la van a poder la poder ver. La lista llega casi hasta hasta el número 20. Eh, pero lo que me gusta de, de Bernard de Giva creo que es alguien que vale la pena investigarlo, verla. Eh, es una visión muy linda porque es el branding para humanos. <ríe> me refiero para gente como nosotros, porque como sucedía en el mundo del marketing, eh, de alguna manera los que provenimos del periodismo, yo tengo 15 años de carrera periodística como corresponsal y reportero de TV, pero en los últimos 10 me los he pasado creando contenido para marcas y empresas y aprendiendo entonces yo me sentía fuera, de, fuera del juego del marketing porque en el mundo del marketing tradicional y la publicidad pues es un hasta en los términos es un mundo que parecía exclusivo para ellos pero quizás esta mujer Bernard Jiva, discípula de Seth Godin eh resume muy bien todo y te da armas para que nosotros nos empoderemos, los que estamos del mundo, del lado del blogging, del mundo del blogging, que nosotros también podemos hablar de marca y aprender del tema y, y apropiarnos de esto y, 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 y creo que esa es, eso es lo importante de traerla hoy porque creo que es alguien que vale la pena seguir y ver y, y abrir las galletitas de la fortuna, ¿no?
0: Genial, fantástico. Eh, la columna de, de Mauricio Aranguren
2: Hombre, oh, ya me pusieron Pero columna. Está aquí. aquí está... Vamos a pintar la columna, la que está aquí. Eh, ahí le vamos a poner un avisito, noches de blogging. Eh, muchas gracias, muchas gracias por compartir, por estar. Un saludo muy grande a nuestro invitado.
0: Un abrazo. Muchas gracias, Mauricio. Chao. Te bajo al sótano y ahí tienes galletas, vino. Hoy te hemos puesto más cosas para que...
2: Hoy, hoy hay a... café, hoy hay café con Ay. las galletas.
0: Bueno, te dejo. si quieres quedarte un ratito, va a contestar José Luis a una pregunta que tiene... Si sí, te apetece... Sí, sí,
2: por supuesto. Me quedo aquí sí, y luego sí. me
0: despido. Eh, José Miguel nos pregunta que acerca del papel de los profesores, José Luis, en esta, en esta época, en la que en esta situación en la que estamos. ¿no? El, el papel de los profesores debe de cambiar, dice José Miguel. José Miguel García Prados es profesor. Eh, no sé si recuerdas, José Luis, en alguna ocasión, no sé si coincidiendo con tu participación en Noches de Blogging, también participó él. Eh, bueno, profesor en, en, en un instituto de formación profesional en, en Granada y es eh, casi también de la casa porque ha participado también varias veces, tiene una metodología propia basada en la eh, colaboración de profesionales y todo, toda, toda su metodología de educativa gira alrededor de los profesionales que realizan actividades ¿no? con los alumnos. Es, es una metodología muy interesante. Y, de la, y, de, y, la, y, la, y que apoyamos aquí en Noches de Blogging y en los Pocket eh, naturalmente. Bueno, él te pregunta que, que cuál es el papel ¿no? de los profesores ahora y que si están preparados.
1: Eh, bueno, uh, como hemos comentado al, al, durante la tertulia, eh, una de las experiencias que estoy desarrollando ahora mismo con dos profesoras es uh, una recopilación de, de recursos y sobre todo de experiencias para... A trabajar en línea con los con los estudiantes no son situaciones eh, metodológicamente muy distintas de las que tenemos en la universidad porque la madurez y las destrezas de los alumnos han cambiado mucho y los intereses también pero sí es cierto que hay una serie de elementos eh, comunes eh, qué es lo que tienen que hacer los profesores reconvertirse urgentemente um, bueno, posiblemente este discurso acerca de adoptar tecnologías, eh, muchos desde el ámbito educativo lo han visto hasta ahora como un discurso eh, de iniciados, un discurso que siempre se contestaba con esto de Internet y de las apps y de las redes sociales y de los blogs y de Twitter, ya me pilla muy mayor. Eh, bueno, reconvertirse, reconvertirse urgentemente, primera eh, cuestión, es decir, aprender empezando, como hemos dicho muchas veces en otros contextos, por una herramienta, una herramienta que te resulte accesible y que te ayude a resolver el problema que tienes, no una herramienta por el hecho de que esté de moda. Um, segundo, trasladar normalidad a los estudiantes. Si esto no es una cosa excepcional, me podéis ver, sí, pues estamos online, virtuales. No, mira, estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo en clase presencial, solamente que ahora lo estamos haciendo por este sistema te pongo unas diapositivas, como las pondría sobre la pantalla de clase, eh, formulo los temas, escucho las preguntas, los alumnos hablan entre ellos a través de la sala de chat, etc. Es decir, a pesar de que esa reconversión, uh, por las circunstancias de todos conocidas, tenga que ser a, a marchas forzadas, eh, eh, in, intentar trasladar en el, en el ejercicio de esa práctica virtual toda la normalidad posible, como si toda la vida hubieras estado enseñando de forma, de forma virtual. Una vez que una herramienta está aprendida y la controlas, pues pasar a la siguiente, pero insisto, no porque esté de moda o porque la está usando otro colega, sino porque crees que de manera efectiva te puede ayudar a resolver los problemas que tú tienes como, como docente en tu ámbito de conocimiento específico y con el nivel y la edad y la circunstancia de los, de los estudiantes que tengas por delante. Super. ¿Hay otra pregunta sí. o puedo hacer una?
0: No, hay otra... De, de, vamos a contestar para que José Miguel, sí, no, porque José Miguel Súper. Eh, ha hecho dos, hay preguntas, ahora hablas. Eh, perdóname. Dice que, irremediablemente, el mundo de la tecnología actual ofrece muchas posibilidades fantásticas y creativas y si las manejas entre al al docente, creo que ha querido decir, ¿no?
1: Al al que aprende. ¿no? Ah, ah, perdón. <risa> ya me...
0: no lo había leído bien. Eh, ¿Qué pensáis de ello?
1: Bueno, la, la palabra posibilidad es la que define a la tecnología. Es decir, la tecnología y esto es tecnología. Eh, es posibilidad. ¿no? Posibilidad quiere decir que utilizando esa herramienta uh, puedo conseguir un propósito que normalmente amplifica mis capacidades ¿no? o extiende mis facultades, como decía uh, Marshall McLuhan. Lo que ocurre con la tecnología, con todas las tecnologías, eh, es que ese, esa uh, posibilidad, o mejor dicho, el el uso para el que la tecnología fue diseñada uh, no está inscrita en la misma tecnología. Es decir, tenemos que aprender o tenemos que descubrir el uso o utilizarla de una forma mmm, que contradice su propósito original. Yo, por ejemplo, con este lápiz eh, he tomado notas del de libro que nos ha, ha recomendado nuestro colega, pero el mismo lápiz serviría para sacarle el ojo a una persona, ¿verdad? o para clavárselo en la mano. Entonces, el, el propósito de la tecnología lo tienen los diseñadores, eh, pero son los usuarios los que convierten la posibilidad que está encerrada en el propósito en algo que es efectivo, eh, que es beneficioso o, por el contrario, que es destructivo. Y esto ocurre prácticamente con todas las tecnologías. Podemos pensar en el automóvil, podemos pensar en un cuchillo de cocina, eh, en, un, en un lápiz, en un bolígrafo, o en la más poderosa tecnología que tenemos a disposición, que es, que es la red. Es pura posibilidad, pero depende de nosotros, depende de los diseñadores, depende de los usuarios, uh, hacer efectivas las posibilidades que están encerradas en la promesa de la tecnología. Mauricio.
2: Mi pregunta era, es, 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 ¿qué opinas? ¿Cuál es la diferencia entre educación y aprendizaje? más viviendo los tiempos que estamos viviendo.
1: Bueno, eh, educación por su raíz eh, etimológica tiene que ver con eh, sacar cosas que están dentro de la gente. ¿no? Educere. Es eh, sacar lo mejor de sí que tiene el talento del estudiante que tienes enfrente. Ayudarle a que desarrolle algo que tú como profesor eh, entiendes que tiene. Okay. Eh, es una capacidad especial para, para dibujar, o para calcular, o para hacer música, o para pintar. Eh, yo siempre digo que los maestros no eh, trasladamos talento a los estudiantes, lo que hacemos en el mejor de los casos eh, es descubrir el talento que tienen y ayudarles a, a potenciarlo. Ese es el concepto de educación. Eh, hay un maestro que, que guía el proceso y que lo que hace no es trasladar su conocimiento al estudiante y vaciar su conocimiento sobre el estudiante, Ajá. sino ayudar a que el estudiante dé lo máximo que, que pueda dar de sí. Eh, aprendizaje eh, tiene que ver más con el lado del estudiante eh, eh, y que está, eh, como decíamos antes, maravillosamente potenciado por las redes. ¿no? Yo he dicho muchas veces que la red de internet es el, el festival de los autodidactas. Eh, cualquier cosa que a ti se te ocurra aprender eh, hoy estábamos comentando hace un momento con Antonio eh, aprender a hackear una bicicleta para convertirla en una máquina de ejercicio eh, cualquier cosa que quieras aprender pues hay vídeos en, en YouTube donde podrás aprenderlo paso a paso ¿no? entonces aprendizaje tiene que ver con uh, sobre todo la motivación el, el interés que tenga eh, alguien por uh, por crecer en un ámbito determinado, yo creo que una de las cosas muy interesantes que tenemos que promover en este tiempo es eh, que todos tenemos que aprender algo nuevo, no okay. simplemente con conocimiento teórico, sino tenemos que aprender a hacer algo nuevo. Uh, una, una disciplina para uno será cocinar, para otro será artesanía, para otro será pintar, para otro será caligrafía china, eh, pero eso me parece que es, eh, es muy importante y sería muy injusto que con la cantidad espectacular de recursos que tenemos para aprender absolutamente cualquier cosa, eh, no los aprovecháramos, ¿no? Por supuesto. Genial. Bueno, pues
0: vamos, vamos a ir terminando. Eh, muchas gracias, Mauricio, por tu columna tan intensa como siempre. Ah, muchas gracias. Esper 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 esperamos mañana. Eh, sí. creo que esto ya listo. Será mañana y la columna de Mauricio Aranguren ya fija. En, gracias. En el...
2: <risa> muchas gracias. Además, yo soy confianzudo porque ya le, ya le sumé columna y pregunta para el invitado. Oiga, pues.
0: <risa> vas ganando. Vas ganando, tal. Te estás portando bien. Bueno, no muchas bien, gracias. Bien. Muchas gracias, Mauricio. Gusto, Mauricio. Fuera, de broma, fuera de bromas. Fuera de bromas. Muchas gracias, Mauricio.
1: No, A ti. Chao. Hasta luego.
0: Bueno, José Luis, pues nada, eh, vamos a ir terminando. Ha sido una sesión un poquito más larga de lo previsto, pero yo creo que merecía la pena. Y aprovecho para saludar, pues, tanto a Ilse Roa, que nos está viendo desde Caracas. Le he preguntado que cómo está el tema allí. Bueno, pues, un poco empezando, como tú decías, José Luis, en, en los países de Sudamérica, pues, están, están, están como nosotros hace, yo qué sé, tres semanas o cuatro, ¿no? Más o menos. Eh, aprovecho para saludar, por supuesto, a José Miguel García Prados, que ha hecho ahí varias preguntas, tan interesantes como siempre. Ilse Roa también ha comentado eh, algo que he puesto ahí sobre que, bueno, pues que los profesores debemos insistir en tener hábitos para estudiar y trabajar usando la tecnología a nuestro favor. ¿no? Aprovecho también para agradecer a Mel Gómez, ¿a, ¿a quién más? A Alberto, por supuesto, eh, mi colega y confitreón. Eh, responsable de noches de blogging que hoy no ha podido estar con nosotros, le hemos echado mucho de menos y mañana pues espero que esté aquí al, al pie del cañón, eh, a los mandos de esta, de esta nave en fin, más gente que he visto por aquí que aprovecho para saludar Zoe Gainza, que no le conozco pero también ha, nos ha saludado y creo que más o menos son todos los que han participado en el chat y a ti por supuesto José Luis, muchas gracias encantado Has... Ha sido un placer tenerte aquí, escucharte de nuevo y, y nada, pues te voy a, a apuntar en la lista de, <ríe> de colaboradores habituales porque seguro con que… Todo, con
1: todo gusto, Antonio, puedes contar conmigo, desde ya te lo digo y te lo digo en público y el próximo día eh, traigo esas referencias a ver si tengo cosas escritas o si no, lecturas que pueda hacer eh, acerca de dieta informativa, me quedo con esa pregunta.
0: Vamos entre todos a hacer esto un poquito más agradable ¿no? y llevadero, sobre todo. Vamos a aprender y vamos a enseñar todo lo que podamos que, que va a ser la única manera de sobrellevar esto bien. Un abrazo muy fuerte, José Luis.
1: Hasta la próxima.
0: Nos despedimos Chao. de este episodio de Noche de Blogging. Mañana volvemos, alrededor de las 8, ¿vale? Perfil de Twitter, ahí estaremos informando de la hora concreta arroba blogpocket, arroba albermoire, en el caso de Alberto. Eh, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.